0: Всем привет, 11 июля, колыбельная бедных, и сегодня главное событие, конечно же, и последствия этого события могут быть разные, но они точно будут, это, конечно же, саммит НАТО и его предварительные итоги. Еще очень смешно, что главным событием чего бы то ни было становится саммит НАТО, потому что предыдущие саммиты НАТО последние хрен знает сколько лет, я не историк НАТО, были обычным бюрократическим мероприятием, репортажи с которых были настолько скучны и настолько бесполезны и настолько неинтересны, что, в принципе, их можно было скипать вообще без каких-либо последствий для своей, для своей информированности. Ну, прошел саммит НАТО. Кто там генсек НАТО, что-то еще. Это настолько было неважно. Насколько, на самом деле, фоновый и неважной стал это а, агрессивный блок НАТО? Насколько агрессивный блок НАТО стал неважной, можно сказать, рудиментарной организации последние буквально 30 лет? А, кто воскресил НАТО? Мы договорились особо не упоминать этого мастера пятимерных шахмат геополитических. А, но да, мы все понимаем, кто, в общем-то, кто воскресил НАТО. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Что произошло? Если вкратце, Украину не приняли в НАТО и даже не пообещали, когда их примут. Но это не так важно на самом деле. Тут важно другое, что вообще в принципе этот разговор ведется всерьез, да? потому что когда-то там в 2008 году НАТО, НАТО пообещало Украине, что может быть примет, а может не примет, а вот такое, а вот такое. То есть сделано было обещание, которое, в принципе, такое же обещание было сделано, если что, реально России. Ну, плюс-минус, конечно, Украине чуть посерьезнее, но в целом это было такое, абсолютно не то, что не обязывающее ни к чему обещание, а Так, типа, может быть, подумаем, да, а теперь мы тональность сменилась и теперь подумаем всерьез. Это по-прежнему не обещание жениться даже, да, но это совершенно другая тональность. Плюс принятые за это, снятые препятствия по принятию в НАТО Швеции, это очень важно тоже для геополитических пятимерных шахмат, ну и Финляндия, насколько, может быть, я здесь ошибусь, но уже, считай, как бы тоже э, в НАТО. И это вот изменилось за вот эти вот самые 500 дней войны. Что здесь важно, опять же, про Украину? Фрустрация там как бы невероятная, все это понятно, что ничего не пообещали конкретного, но... Я вот так вот подумал, а какое вообще в принципе может быть обещание. Типа через 30 дней после войны премиум вас в НАТО это дает э, основание не вести никогда никаких мирных переговоров с Украиной и заморозить конфликт на подобие корейского. Там, в общем-то, сколько уже 50 лет война продолжается номинально. У них с, с экономической зоны Южной Кореи существует в Северной. Ну, по-разному там существует, но. И при этом номинально война продолжается, никакого мирного договора там не подписано. И, ну да, вот пообещаем, через 50 дней после окончания войны принять в НАТО, так война просто никогда не кончится. Даже если она кончится де-факто, де юра она будет продолжаться, и это будет вот отличный способ подвесить Украину навсегда в этом лимбо. А при этом, как бы, де-факто все понимают, что война закончится, и этот разговор все равно возобновится уже... Ну, на более серьезных каких-то вещах. Ну вот война закончилась, теперь давайте поговорим о том, каким будет наше мироустройство. Плюс это в любом случае это какая-то переговорная позиция. Украина действительно в обмен на возвращение территорий и какие-то гарантии безопасности за пределами НАТО может пообещать, собственно, в это НАТО не вступать, например. То есть это хорошая такая переговорная позиция, которой которой Украина лишилась бы, если бы сейчас вот как бы было дано четкое обещание, например. Хотя на самом деле тоже туда-сюда, да. Захотели да передумали. Вот. То есть на самом деле у Украины... Я не думаю, что Украина здесь что-то потеряла очень сильно, потому что все равно во время войны в НАТО бы никто не принял это как бы это факт не будет э, принимать НАТО в НАТО э, воюющую страну это фактически объявление автоматическая активация вот этой пресловутой пятой статьи устава НАТО и фактически объявление войны России всего блока НАТО Ну как бы этого очевидно не будет Это как бы НАТО на это не пойдет, никто никто на это не пойдет. Это правда. Если бы это было, это уже было, это уже случилось бы. Поэтому ожидать тут чего-то такого не стоило. Поэтому фрустрации Украины я не понимаю, потому что из этой ситуации, как мне кажется, и так выжито максимум возможного. В чем здесь плохая новость для Украины, да, в общем-то, для всех нас? В том, что путинский режим до сих пор воспринимает всерьез. И даже не так сформулирую. Еще считаются с мнением вот так. Потому что если бы с мнением не считались, то просто подписали бы чего угодно в любых формулировках. Просто посрать на них. Просто насрать с высокой колокольни, что они там о себе думают. Пока этого нет. Но как развивается ситуация, оно вполне может случиться даже, вот в ходе этого, даже в ходе этого года, условно говоря. Поэтому, да, сейчас администрация Байдена, тоже, опять же, не специалист по Америке, тем более по администрациям, их ним, но мне кажется, что там вот прям четкое есть нежелание именно у Байдена и у его подчиненных видеть Украину в НАТО. Ну и плюс там возражение со стороны Германии. Но опять же, это вопрос переговоров всегда. Главное, все-таки позиция Америки. Так или иначе, в общем-то, этот блок, он немножечко неравноправный, мягко говоря. Хотя пытается изобразить обратное. Anyway, получается, что эта администрация не хочет, а какая-то следующая администрация. Можно просто посмотреть на то, как разные американские администрации относились, к, насколько непоследовательно вообще бывает внешняя политика Соединенных Штатов, чтобы понять, что следующий президент, да неважно, кто это будет, а хоть Трамп реально, он же реально как бы как самовлюбленный нарцисс, нарцисс, да еще и любящий простые решения, может взять и действительно на второй день своего управления принять Украину в НАТО, даже воюющую, просто потому что он Трамп. Вот, скажем так. И а, на мнение России всем срать, никто не будет спрашивать, а как там в Москве к этому отнесутся. Никто не будет вызывать на переговоры, никто не будет там договариваться никаких уступок за, за это никаких бенефитов за это Россия не получит. То есть для России вот все это, что произошло, это глобальное такое гигантское поражение. Если рассматривать как бы вот все это окружение, да, то вся эта война это ежедневная геополитическая прости господи за это слово унижение России по всем фронтам и вот во всем абсолютно. И то, что это унижение не сопровождалось просто пендалем по жопе сегодня, но ну это вот как бы байденовское отношение такое, может быть, осторожное, а может быть, уважительное. А могли бы пендели выписать, вот серьезно? Ничего не останавливало, по большому счету. Что, чем могла ответить Россия? А, извините, а постом Медведева? который спустя неделю сегодня вот написал про эти самые, господи, кластерные боеприпасы, прочухался, протрезвел, пообещал достать это оружие. Вообще 90% этого оружия уже сгорело, ну в смысле уже использовано. С 2014 года Россия вовсю использует кластерные боеприпасы. Не смешите, пожалуйста. Так вот, Вот этот саммит НАТО, почему это главная новость? Это в том, что Россия унизила сама себя максимально, возможно, по всем направлениям. Но при этом наши западные партнеры, как говорит Владимир Владимирович Путин, все-таки упомяну я эту фамилию, решили не добивать, решили не обоссывать. Вот так я даже сказал. То есть, как бы, условно говоря, субъект сам себя извалял в говне, сам побился головой о подоконник в каком-то истерическом припадке, а его старые враги смотрят и говорят, ну, чувак, ну давай, мы тебя поддержим, скорую вызовем. Вот вот примерно такое отношение. Не, Не добивают, не унижают, а смотрят... Ну, несколько с пренебрежением, но все же с некоторой жалостью. И говорят, ну, не будем мы тебя вот совсем уже как бы а, третировать. Вот, наверное, может быть, опять же, в будущем для России это останется, мы останемся гражданами России. А, это как бы, мы еще за это спасибо скажем. За то, что вот в момент максимального национального самоунижения и самоуничтожения Запад не стал пользоваться ситуацией настолько, насколько он мог бы воспользоваться. Может быть, может быть, мы скажем за это спасибо. Это опять же, это вот как бы взгляд со стороны России. Для Украины, да, вот для Украины это не очень, не очень хорошая новость в плане того, что. Мог, все вещи могли бы повернуться лучше. Ну, давайте честно, вещи давно могли бы повернуться лучше, если год назад дали бы сразу авиацию, артиллерию, дальнобойное оружие и все вот это вот, а не по, 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 чай, по чайной ложечке. Но вот этого не происходит. Все-таки Россию стараются не совсем уже унизить и растоптать, а, а могли бы. Вот это вот очень важный момент, который как бы патриотический лагерь не игнорирует, у Запада дохера инструментов еще осталось для того, чтобы и дипломатически, и э, морально, да и физически э, унижать своего старого оппонента. Нельзя, как Не всегда же противником было. Но этого не происходит. Я записывал видос, на самом деле, почему Запад каждый раз спасает Россию. Я вот сто процентов уверен, что в итоге... Западу опять придется спасать Россию, спасать от распада или пытаться хотя бы спасти от распада, от, я не знаю, там, от голода, от гражданской войны, от, от всех других напастей, которые напасти, которые могут быть последствиями этой войны. И опять Россия через три года будет отплатить за это чернейшей неблагодарностью, И опять будет чувствовать себя в униженном положении. Ну, это не так, на самом деле. Это не так. Вот, Ну и сегодня у Смирнова вышел ролик про мир, возможный или невозможный. И вот тоже хочется с ним поспорить в этом плане, потому что он рассматривает варианты, но он не рассматривает варианты, которые, скорее всего, и печально, скорее всего, будут гораздо более вероятными. Это когда обе стороны выдыхаются, и фактически конфликт сводится к перестрелкам редким в одну из сторон, при 100 погибших в полгода или в год, как это было с 15 по 22. Такой вот вялотекущий конфликт. Или когда просто действительно стороны объявляют перемирие, которое растягивается на десятилетия, которое иногда там нарушается, и, соответственно, гибнет там 20 человек в десятилетие. Но мира при этом все равно нет, и обе страны живут в чудовищном напряжении. Это, кстати, в какой-то мере хорошие тоже варианты, потому что очевидно, что этот мир продлится, для Украины хорошие варианты, потому что этот мир продлится до тех пор, пока... Ну, эта ситуация продлиться до тех пор, пока жив путинский режим. И таким образом, избежав горячей фазы конфликта, можно ждать сколько угодно, пока Путин просто скопытится. Для России это плохой вариант, потому что это дает а, Путину, путинскому режиму а, еще время на выживание, а, возможно, еще, опять же, плохая новость для Украины, для повторной атаки нарушения этого перемирия. Вот, ну Ладно, не, перестаем играть в пятимерные шахматы геополитические на ночь, вот, опять я затянул немножечко. Спокойной ночи. Пока.